0: Een podcast laat je shit los. Ja, absoluut. Blijf er niet in hangen. Blijf niet in verzet. Haal de boodschappen eruit. Zie je eigen aandeel erin. Haal de kracht uit. Shit is absoluut niet leuk, maar vraagt om aandacht. Pas dan kun je eruit komen. Pas dan kan het je bekrachtigen. En pas dan kun je gaan leven vanuit kracht, passie en liefde. Mijn naam is Rob Derksen en ik ga in deze serie een scala aan tips en handvatten aanreiken, Gebaseerd op mijn eigen pad van ontwikkeling en bewustwording. En op de ervaringen opgedaan uit mijn werk de afgelopen twintig jaar. Ik wens je heel veel luisterplezier en inzichten toe. In deze aflevering van de, van de podcast ga ik je vooral wat vertellen over mezelf. Het lijkt me wel zo fijn als je de rest van de podcast gaat luisteren. Dat je een beetje een beeld hebt wie ik ben, wat mijn achtergrond is, wat mijn motivatie is en hoe, ik, uh, ja, hoe mijn visie tot stand is gekomen op heiling, op transformatie, op aanpak van psychische klachten en een dergelijke. Um, ik ben inmiddels een uh, man van, uh, van 60. Um, als ik terugkijk op mijn leven, dan, ja, dan kan ik eigenlijk mijn leven in uh, een aantal fases indelen. De eerste fase uh, van mijn 0e tot de 20e, toen ik uh, thuis woonde, bij mijn ouders thuis woonde. 2023, uh, de studie in, uh, in Maastricht, hotelschool. Vanaf mijn 23e tot uh, rond mijn 30e uh, gewerkt in Parijs. En Londen. 30 ste verhuisd naar Amsterdam. Uh, gewerkt voor een groot bedrijf, uh, rond mijn veertigste burn-out gegaan en eigenlijk vanaf mijn 40ste totale ombekeer uh, gaan omscholen, gaan bijscholen, gaan ontdekken dat er van allerlei dingen misliepen. Uh, en eigenlijk de afgelopen 20 jaar ben ik de het, ...het mens, de man geworden wie ik het liefste wil zijn. En ja, ik kan nu wel zeggen dat dankzij de ervaringen die ik heb opgedaan als kind... Uh, ...op school en dergelijke, ben ik geworden wie ik nu ben. Dus uh, laat ik eens uh, gewoon beginnen in, uh, uh, bij mijn jeugd. Ik ben geboren in een gezin met zes kinderen. Ik was de vijfde. En ik ben geboren in een gezin waar die zes kinderen in zeven jaar tijd op de wereld zijn gezet. Ik zeg dat een beetje plastisch, maar volgens mij was dat ook de energie waarop wij op deze wereld zijn gezet. Mijn, mijn ouders hadden besloten om uh, zes kinderen te nemen, tussen zaakjes. En in de ogen van mijn ouders was dat het fijnste als dat uh, achter elkaar gebeurde. Dus... Um, die zes kinderen werden zo snel mogelijk op de wereld gezet. Zonder eigenlijk rekening te houden met hoe het voor mijn moeder bijvoorbeeld was. En dat is eigenlijk wel een, uh, ja, een heel bepalend iets geweest. Want ik ben er in de loop van de rit achtergekomen dat mijn moeder eigenlijk nooit deed wat zij nu eigenlijk zelf wilde. En jaren later ontdekte ik eigenlijk dat mijn moeder als het aan haar had gelegen... Maar twee kinderen had willen hebben. Eigenlijk heeft ze me ooit toegegeven dat ze met mijn vader eigenlijk helemaal geen kinderen wilde hebben. Maar dat ze in dat huwelijk is gerold en ja, niet de stappen durfde te zetten die je mogelijkerwijs deze tijd zou hebben genomen. Um, dus mijn moeder die, die, nou, heeft die zes kinderen op deze wereld gezet. Eigenlijk na de tweede met een... Met een gevoel van, ik heb daar helemaal geen zin in. Um, doordat wij in zeven jaar tijd op deze wereld zijn gezet, die zes kinderen... heeft er bij iedereen een gevoel geleefd van, we krijgen niet genoeg aandacht. Je kunt je voorstellen dat tussen mijn, mijn oudste zus en mijn broer, daar zit tien maanden. Dus dat betekent dat ja, toen mijn zus nog maar één maand op deze wereld was was mijn moeder alweer zwanger en na tien maanden was mijn zus niet meer alleen... en ging de aandacht alweer onder andere naar mijn broer. En het is echt heel frappant om te zien welk impact dat heeft uh, tussen ons allemaal. Als ik nu kijk naar hoe wij met elkaar altijd zijn omgegaan, de kinderen... dan was dat altijd met jaloezie. Um, uh, altijd op een manier dat we bang waren dat de een meer kreeg dan de ander... De heerste, zoals ik het heb ervaren, veel, veel afgunst, veel, um, veel ruzie, veel haat en nijd onderling. En nu dat ik dit werk doe, kan ik zien dat dat eigenlijk alleen maar voortkwam uit jaloezie. Een gebrek aan aandacht, een gebrek aan tijd, een gebrek aan ruimte. Um, wat natuurlijk voortkwam, onder andere uit het feit dat mijn moeder... ...niet tegen mijn vader heeft gezegd... ...Huub, um, even wachten. Het is veel te veel om weer zwanger te raken... ...en um, weer een kind op deze wereld te zetten. Dus dat ging eigenlijk gewoon tussen haakjes maar door. Maar goed, ik was de vijfde... Um, ...in een gezin waar al veel spanning uh, hing. En, um, een frappant detail waar ik nu gelijk aan denk is, ik heb in de baarmoeder heb ik me zo ongelooflijk rustig gehouden en teruggetrokken en klein gemaakt en rekening gehouden met mijn moeder, dat dat eigenlijk een enorm thema in mijn leven is geworden. In de baarmoeder voelde ik al dat mijn moeder eigenlijk helemaal geen kind meer wilde en dat zij zich niet happy voelde. Dus ik ben in de modus gekomen. Zo min mogelijk storen. Um, zo goed mogelijk doen wat zij verwacht. Um, zo min mogelijk last bezorgen. En dat is eigenlijk in mijn, thema, in mijn leven is dat een enorm groot thema geweest. Altijd gefocust op de ander. Altijd een ander proberen een plezier te doen. Um, um, volledig mezelf wegcijferen, Wat mijn moeder dus eigenlijk ook deed. Heel frappant. Fysiek heeft dat zelfs ook een, uh, dat is wel een leuk detail om te vertellen. Ik heb twee ingedeukte ribben en een borstkas die naar voren staat. En wat blijkt nu? Ik heb in de baarmoeder blijkbaar mezelf zo klein gemaakt... dat uh, ik ben echt opgerold geweest in haar baarmoeder... Uh, het blijkt natuurlijk dat zij pas na 4,5, 5 maanden door had dat ze zwanger was. Moet je nagaan. Uh, zo klein maakte ik me. Zo niet verbonden was zij met me. Uh, dat door dat klein maken, door dat opgerold zitten, is letterlijk mijn borstkas, mijn ribben, zijn om mijn ellebogen gegroeid. Daar is die borstkas, uh, die kippenborst dus, uiteindelijk uit ontstaan. En het thema durf ik ruimte in te nemen, is ook op alle fronten uh, mijn hele leven lang een thema geweest. Als ik te veel ruimte inneem, dan ben ik vervelend. Of als ik te veel ruimte inneem, dan stoor ik de ander. En dat is na mijn burn-out is dat echt wel een thema geweest waar ik hard aan heb moeten werken. Um, om die overtuiging: ik mag geen ruimte innemen om die. ...te gaan transformeren. Goed, ik werd geboren. Uh, van de eerste vier jaar kan ik me eigenlijk niet zo heel veel herinneren. Buiten het enige beeld wat er steeds weer naar boven komt... ...is dat um, mijn moeder als ze aan het schoonmaken was... ...ja, moet je je voorstellen, zes kinderen. Of toen, toen vijf. Um, uh, maar mijn, zus, mijn zusje, de laatste, die kwam er eigenlijk al heel snel achteraan. Als mijn moeder natuurlijk het huishouden moest doen... dan moest dat zo snel mogelijk. Uh, en geen kinderen in de weg. Dus dan zetten zij in de winter zelfs... zetten ze gewoon de box buiten. Weer of geen weer. Ja, behalve als het, als het regende of sneeuwde. Maar ook al was het koud, dan zetten ze gewoon de box buiten. En deels, deels is dat natuurlijk een soort van... oké, okay, begrijpelijk. Maar als ik het beeld zie van dat manneke in die box... Uh, stervenscout... die gewoon in zijn eentje daar buiten staat... dan is dat een gevoel... als ik daarop terugkijk... is dat een gevoel van... ik voel me verloren. Ik voel me in de steek gelaten. Ik voel me opzij gezet. En ook dat is weer een thema... wat ik heel lang heb gevoeld in mijn leven. Dus tussen mijn nulde en mijn vierde eigenlijk niet zo heel veel herinnering. En vanaf mijn vierde wat er vooral gebeurde was, uh, ik begon heel erg te stotteren. Uh, nu achteraf gezien begrijp ik dat het stotteren vooral voortkwam uit de angst die ik had voor mijn vader. Mijn vader was een hele strenge, dominante man. Die vanuit absoluut de beste intentie alles van zijn kinderen, ja, ik noem het nu even eiste. Het klinkt heel, heel hard, en, uh, maar zo heb ik het toen wel ervaren. Hij wilde dat je deed wat hij wilde. En op de manier waarop hij dat wilde. Dat betekende dat... Ja, je moest eigenlijk doen wat hij wilde. Hij dulde weinig tegenspraak. Um, dus letterlijk heb ik mij als kind... onderdrukt gevoeld. Dat wat ik wilde zeggen, dat mocht er niet uitkomen. Um, mijn vader die had ook vaak een stemverheffing, waardoor ik me onderdrukt voelde. Alles wat er bij mij in zat en eruit wilde, ja, dat gevoel kreeg ik dat daar geen ruimte voor was, dus het bleef letterlijk in mijn keel steken. En daar is bij mij dat stotteren ook door ontstaan. En ja, dat heeft een gigantisch impact gehad, het stotteren. Ik durfde geen vriendschappen te maken. Ik durfde me niet te mengen in communicatie. Ik durfde mijn mening nergens te geven. Um, ik durfde niet spontaan mee te doen op school bijvoorbeeld. Ik werd erdoor uitgelachen. Nou ja, enzovoort. Dat, dat hele thema stotteren, dat is een heftig, heftig thema geweest. Um, toen ik op latere leeftijd dit ging aanpakken... Toen realiseerde ik me dat, ah oké, okay, als ik het onderdrukken, het onderdrukt voelen weet aan te pakken en op te lossen en mezelf weer ruimte durf te geven, dan zal mijn spraak ook gewoon vloeiend gaan verlopen. Um, en het grappige was dat toen ik eenmaal uit Nederland vertrok en naar Frankrijk ging, naar Parijs vertrok om te gaan werken, toen kreeg mijn zelfvertrouwen een enorme boost. Waardoor, ha, waardoor ik begon te ademen. Waardoor ik veel uh, lager in mijn lijf kwam te zitten. Wat ik toen allemaal nog niet wist. Maar nu erop terugkijk en denk ik... Oh, oké, okay, dat was een periode dat mijn stotteren afnam. En dat kwam deels omdat ik meer in het vertrouwen kwam. Ik juist werd uitgenodigd om te zeggen wat ik wilde zeggen... En niet meer werd, werd onderdrukt. Um, dat stotteren dat heeft eigenlijk sowieso tot aan Parijs, zeg maar, dus tot aan mijn 23ste, wel een heftig impact gehad in mijn leven. En naast het stotteren ontstond op mijn vierde, vijfde jaar ontstond er een benauwdheid. Um, astmatische bronchitis. En dat is eigenlijk een enorm impact ook geweest in mijn leven. Deels fysiek. Was het was natuurlijk vreselijk om twee, drie keer in de week een, ja, een astma aanval te krijgen. En bijna geen lucht te hebben. En poeh, ja... Um, niet meer kunnen ademen. En ademen is natuurlijk leven. Ademen is ruimte innemen om te genieten van het leven en dat lukte me toen gewoon niet, thuis, toen ik kind was. De stress in huis, de spanning van mijn vader, de spanning die er hing tussen iedereen, het niet kunnen zijn wie ik wilde zijn, ja, dat benauwde me letterlijk. Als ik daar nu op terugkijk, dan zie ik echt letterlijk, wow, als kind heb ik me echt ongelooflijk benauwd gevoeld. Benauwd in die situatie, benauwd in dat huis... ...benauwd om voor mijn mening uit te komen... ...benauwd om een plek in te nemen. Dus volledig begrijpelijk dat mijn eh, eh, longen echt klachten gingen vertonen... ...en ik astmatische bronchitis ging, ging ontwikkelen. Doordat ik zoveel benauwdheid had en mijn moeder zich daar natuurlijk grote zorgen om maakte en het vreselijk vond voor me, krijg ik, als ik dan zo'n benauwdheid had, krijg ik meer aandacht tussen haakjes. Laat Robby maar, want die is benauwd. Um, ik snap nu, het effect daarvan is geweest dat de andere kinderen vaak in een jaloezie zaten richting mij. En ik begreep nooit waarom. Want ik dacht als kind: hoe kunnen jullie maar nou jaloers zijn op het feit dat ik aandacht kreeg van mijn moeder? Terwijl dat ik bijna geen lucht heb. Nu erop terugkijkend denk ik: oh ja, natuurlijk. Tuurlijk snap ik dat. Ik kreeg zo vaak meer aandacht. Weliswaar door die, die astma-aanvallen. Maar hoe je het ook went of keert: ik kreeg meer aandacht dan zij. Dus ik snap nu. ...dat daar echt wel een jaloezie op, op ontstond. Uh, en begrijpelijk ook. Um, rond mijn elfde, twaalfde begon het thema seksualiteit een grote rol te spelen. Uh, en de paniek sloeg toe toen ik ontdekte dat ik meer op jongens viel... ...meer aangetrokken was tot jongens dan tot meisjes... En de paniek was enorm, want ik, was, ik ben opgegroeid um, vanuit een katholieke inslag. Uh, mijn vader had, zonder het te weten, maar had vaak gezegd... ...homo's komen er hier niet in en homo's zijn een foutje van God... ...en zo heeft God het niet bedoeld en uh, homoseksualiteit, is een ziekte... ...nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En die opmerking, homo's komen er hier niet in... Poeh, die sloeg echt in als een bom. Want als kind dacht ik, dat meent hij echt. En aangezien ik... Ja, aangezien ik steeds meer me um, aangetrokken voelde tot jongens... Uh, was die angst natuurlijk reëel. Ik ben een foutje voor God. Ik word zo dadelijk door mijn vader uit huis gezet... Ik mag er niet zijn, ik ben mislukt, ik ben niet oké, okay, ik ben ziek, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Poeh, dat was geen fijn gevoel. Um, door al die spanningen, mijn astma, mijn seksualiteit, mijn stotteren, de stress thuis... ...was zowel de lagere school als de middelbare school was voor mij bijna dagelijks een drama. Elke dag weer met angst naar school... Ga ik het wel redden? Lukt het me wel? Het lukte me echt helemaal niet om me te concentreren. Het lukte niet om... Uh, om huiswerk te maken. Of het lukte niet goed, laat ik het zo zeggen. Uh, het kostte me echt heel, heel veel moeite. Dus ik leefde eigenlijk... constant in spanning. En... Uh, als ik nu... mezelf zie in die periode... dan ontwikkelde ik echt een... overactief gedrag. Ik was alleen maar aan het... Zingen, aan het dansen, aan het springen. Als toen in die tijd een label ADHD had, had, had bestaan, dan had ik absoluut het label ADHD opgeplakt gekregen. Want ik zat geen seconde stil. Ik was constant in beweging. En nu, nu begrijp ik waarom. Als ik stil stond, dan voelde ik de emoties doen mijn lijf gieren. En als ik aan het springen en aan het huppelen en aan het dansen was, dan voelde ik dat tenminste niet. Ik weet nog goed dat mijn vader ooit een keer later, toen ik veel ouder was, me zei Jij was altijd zo'n ontzettend leuk en lief en speels manneke. Ik had nooit in de gaten dat er met jou iets aan de hand was. En ik dacht, ja, dit is precies wat eronder, um, in mijn ogen hè. Dit is precies wat er onder alle psychische klachten zit. Mijn overactief gedrag kwam voort uit het niet kunnen voelen. Want anders had ik het waarschijnlijk niet overleefd. Zeg maar, Dat gevoel had ik als kind. Door maar te blijven huppelen en te springen kon ik tenminste doorgaan. Dus de buitenkant, aan de buitenkant was ik een super vrolijk en lief en leuk manneke. En aan de binnenkant voelde ik me... Poah, angstig, eenzaam, ik snapte er niks van, ik was bang om mezelf neer te zetten, om, om mezelf te zijn. Ik maakte me gigantisch zorgen over, ja, hoe gaat dat nu verder? Um, dus eigenlijk de eerste twintig jaar zijn jaren geweest van spanning, van stress, van angsten, van ziektes... Ik had gigantisch veel examen ook nog. Nou ja, um, eigenlijk het enige moment dat ik me super voelde, was als ik aan de turnen was. Dat was mijn passie. Vanaf mijn twaalfde ben ik gaan lesgeven. En dat staat, als ik daar nu op terugkijk, dan staat dat echt haaks op hoe ik me voelde. Ik voelde me echt super onzeker over alles. Ik stotterde als een gek. En toch is het me blijkbaar gelukt om vanaf mijn twaalfde les te geven. En ik vertel je dit om, om ja, helder te maken dat... Oh ja, wacht eens even. Doordat ik me tijdens dat lesgeven een stuk zekerder voelde. En dat ik me gewaardeerd voelde en bewonderd voelde. Voelde ik me ook een stuk lekkerder in mijn vel zitten. Tijdens die lessen die ik gaf. En stotterde ik ook een stuk minder. Dus dat was echt, ja, dat was echt super. Super, super, super. Goed, middelbare school ging voorbij. Eindelijk, 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 eindelijk um, haalde ik mijn, mijn eindexamen. En ging ik op mijn twintigste het huis uit studeren. Dat was de, het eerste moment in mijn leven. Ik weet het nog super goed, als de dag van gisteren. Ik kwam aan in Maastricht, um, uh, hotelschool, um, intern, alleen maar leuke mensen om me heen. Voor het eerst in mijn leven had ik plezier. Voor het eerst in mijn leven kon ik lachen. Had ik leuke mensen om me heen. En ik weet nog goed, een van de eerste maanden... Um, ...kreeg ik een vriendschap met een, met, een, met, een, met een vriendin van mij. En ik ontdekte dat zij een ongelooflijke leuke band had... ...met haar uh, zussen, met haar familie, met haar, haar ouders. En ik herinner me dat ik haar vroeg... ...hé... Echt waar? Heb jij een leuke band gehad met jouw familie? Dat is voor mij totaal nieuw. En die kwam bij mij best wel binnen, want ik dacht, wat vreemd. Ik heb altijd gedacht dat de manier waarop um, uh, ik leefde met mijn familie, dat dat eigenlijk voor iedereen zo gold. Ik dacht dat iedereen zo'n relatie met zijn ouders had. Ik dacht dat iedereen zo'n zo relatie met zijn broers en zussen had. Maar dat, was, dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Dus die drie jaar op het hotelschool waren voor mij drie jaar van genieten, uh, plezier hebben. Um, ja, eigenlijk een cadeautje. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik... poeh, de eerste keer dat ik echt plezier had in mijn leven, dat was toen. Dus dat was absoluut een cadeautje. Maar toen die studie voorbij was, toen moest ik natuurlijk gaan beslissen... ...ja, wat nu? Ik weet nog goed... Uh, met de beste vrienden aan het eind van die studie zijn we op vakantie gegaan. En eind van de laatste dagen van die vakantie besloot ik... Ik ga naar Parijs toe. Ik ga Nederland verlaten. En ik weet nog heel goed dat de reden waarom ik die beslissing nam was... Of ik blijf in Nederland en ik ga er een eind aan maken. Want ik, ja, ik zat zo niet lekker in mijn vel en... Ik voelde me zo ongelukkig en zo niet happy. En eigenlijk, als ik er niet op terugkijk, wilde ik bijna dagelijks dood. Um, dus ik stond op een punt, of ik blijf van Nederland en ik maak tranent aan. Of ik pak mijn biezen en ga letterlijk opnieuw beginnen, de grens over. En ik ga ergens anders opnieuw beginnen. En volgens mij is dat een punt geweest dat ik een engel op mijn schouder had... Want waar ik de moed vandaan haalde, geen idee. Waar ik de, de, de kracht vandaan haalde om gewoon mijn spullen te pakken en weg te gaan, geen idee. Maar alles in mij zei: Dit gaat je redding worden. Ik weet nog, de dag dat ik vertrok, stond mijn moeder in de deuropening, mijn vader en mijn moeder in de deuropening, en mijn moeder die zei morgen ben jij waarschijnlijk al wel weer terug, want dat gaat je toch niet lukken. En die kwam ongelooflijk binnen. En dat is, precies, dat is precies de manier waarop mijn moeder eigenlijk uh, liet zien, dat deed ze met alles. Mijn moeder kon eigenlijk niet zeggen, haar liefde uitspreken door te zeggen, ik ga je missen. Of ik vind het helemaal niet leuk dat je gaat, want dan ben je niet meer hier. Nee, zij zei eigenlijk... Um, dat gaat je toch niet lukken, dus morgen ben je weer terug. En nu dat ik dit werk doe, zie ik dat is eigenlijk een gigantisch voorbeeld van de klacht Borderline, de psychiatrische klacht Borderline, precies het tegenovergestelde zeggen van wat je eigenlijk, eigenlijk bedoelt. Klein detail, mijn moeder gedurende de twintig jaar dat ik in huis leefde, de enige manier waarop zij mij aanraakte, en je gaat er misschien van schrikken, en ik zeg het je ook niet om haar in een slecht daglicht te zetten, maar om helder te maken wat het effect is van trauma's die niet verwerkt zijn. Je moet weten dat mijn moeder in een jappenkamp is opgegroeid en volgens mij een loodzware jeugd achter de rug heeft gehad, um, een niet fijn leven achter de rug heeft gehad, met als gevolg dat haar... Hart, zoals ik dat noem, nou, niet zoals ik dat noem, maar dat haar hart versteend is geraakt. Zij kon dus eigenlijk geen liefde geven, geen liefde uiten. Zij was wel lief in haar kern, maar ze kon het niet laten zien. En het gekke is dat de manier waarop zij mij liefde gaf, waarop ze mij eh, liefkozend tussen haar haakjes aanraakte, was als ze mij bijvoorbeeld prikte met een speld of als ze me kneep. ...of als ze me een tik gaf met een lach. Als kind snapte ik dat nooit, want het deed echt zeer. Geprikt worden met een speld, of geknepen worden, of geslagen worden, ik begreep dat niet. Ik wist wel dat ze van me hield, maar ik vond het zo'n rare manier om dat te laten zien. Nu achteraf gezien zie ik, oh, oké, okay. dat is dus het effect als je hart versteind is. Uh, niet dat iedereen waarvan het hart dicht is, dit gaat doen... Maar om je te zeggen dat onder dat gedrag van mijn moeder, het eigenlijk het liefdeloze slaan of knijpen of met mijn spel prikken, daar zat dus eigenlijk een enorme, enorme liefde die zij niet kon uiten. Maar je kunt je voorstellen dat dat op mij een enorm impact heeft gehad. Oké, okay, terug naar de hotelschool. Ehm... Um, Studie was klaar, dat hadden we al gezegd. Studie was klaar. Ik vertrok naar Parijs en ja, hoor. Binnen een dag had ik een baan. Bij het Hilton, de hotel, uh, hotelketen. Een enorme boost voor mijn zelfvertrouwen. Ik werd aangenomen. Ze, ze, ja, ze lieten direct zien hoe enthousiast ze over me waren. Um, ja. Super, 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 super. Diep van binnen natuurlijk nog steeds een gevoel van leegte en van eenzaamheid. En maar het feit dat ik werd aangenomen en dat ze me wilden en dat ze me lieten, lieten voelen. Je bent waardevol. Dat gaf mij een enorme kracht om door te gaan, om er wat van te maken. Ehm... Um, ik ben uiteindelijk, ik geloof, een jaar of zeven, acht in, uh, in Parijs geweest. Tussendoor nog een jaartje Londen. Uh, maar goed, dat is niet zo interessant. Uh, toen ik een, een, eenmaal klaar was met, met uh, uh, werken bij het Hilton... ben ik via via terechtgekomen bij L'Oreal, de Cosmetica-keten. En dat was, ja, dat was een ombekeer in mijn leven. Ik kreeg een managementfunctie... Um, wat voor mij een enorme boost was, wederom, in, in ze zien me, ze waarderen me, ze vinden me helemaal niet stom, ze vinden me helemaal niet, niet intelligent, uh, ze vinden me een fijn mens om mee te werken. Uh, allemaal facetten die ik in mijn hele jeugd uh, niet had gevoeld. Uh, dat ging ik eigenlijk pas een beetje voelen rond mijn twintigste en natuurlijk ja, vooral pas vanaf toen ik ging werken. Um, Parijs werd een, werd, een, werd een tijd van, van, van op mezelf staan, uh, ontdekken, in mijn kracht komen... Maar ik had niet door dat ik eigenlijk een enorme verslaving aan het ontwikkelen was met roken en drinken. Uh, als ik daar nu op terugkijk, Parijs, dat was donderdag, vrijdag. Vaak ook zaterdag stappen met veel alcohol, veel, veel roken. Uh, en constant proberen een date te scoren, want... Um, ik miste verbinding, ik miste liefde, ik miste samen zijn, ik miste de man in mijn leven. Nu zie ik, mijn vader is mijn hele leven lang voor mij althans de grote afwezige geweest. Mijn broer idem dito. Dus de mannen in mijn leven waren totaal afwezig, um, waardoor ik constant, vanaf mijn dertiende weet ik nog, constant in een zoektocht bent geweest naar liefde, naar aandacht, naar verbinding, naar aanraking. En dat is zich gaan omzetten in, in, in seksverslaving, in dateverslaving, in drankverslaving en in rookverslaving. Um, ik was op een bepaald moment was ik, uh, was ik klaar met Parijs. Um, ik, wilde, ik wilde terug naar Nederland. En ik werd overgeplaatst uh, voor L'Oreal naar Nederland. Superfunctie. Um, ik vond een huis in Amsterdam. De reden waarom ik je dit vertel... want toen ik eenmaal in Amsterdam kwam... Ha, toen had ik het gevoel... Hé, hé, ik kom thuis. Niet realiseren maar dat ik helemaal niet thuis was bij mezelf... Maar ik kreeg de woning, ik vond de woning die echt bij me paste, um, waar ik mezelf thuis voelde. En Nu achteraf gezien zie ik dat die periode is voor mij echt super belangrijk geweest. Omdat ja, het, heeft, het heeft de beweging op gang gezet van het ook leren thuis gaan komen bij jezelf. Want wat er gebeurde er... Uh, rond mijn veertigste ging ik burn-out. Uh, dat hele bedrijfsleven, dat, ja, dat had me gesloopt. Uh, uh, ik wist toen absoluut niet. Ik ben met dingen bezig waar ik helemaal niet mee bezig wilde zijn. En ik denk dat ze aan de andere kant hebben gedacht... hoe kunnen we die jongen stopzetten? Ja, dat was letterlijk door hem, door hem te laten opbranden. Ik weet nog goed... Op de dag van mijn verjaardag, van de verjaardag van mijn vader bedoel ik, brak bij mij de burn-out door op mijn 40ste. En mijn hele systeem stortte in. Ik kon niet meer stoppen met huilen. Ik was oververmoeid. Ik wilde maar één ding, dat was mijn bed in. En in een weekend had ik besloten nooit meer terug. Het bedrijfsleven in, nooit meer terug. Op die manier werken. Kon niet anders. Ik moest stoppen. Ja, dat was even een punt van wow. En nu? Want ik realiseerde me, toen ook al, dat hele werk, uh, mijn managersfunctie, status, dat was mijn hele zijn. Ik had geleerd van mijn vader: je bent pas iets als je, een, als je een goed salaris hebt, en je bent pas iets als je een goede functie hebt. Nou, die had ik al. Alleen, ik realiseerde me helemaal niet dat ik. Ik voelde mezelf vreselijk van binnen. Eenzaam, verdrietig, uh, niet mezelf, onzeker. Uh, ja, als ik daar nu op terugkijk hoe ik me twintig jaar geleden voelde. Pff, ik, ja, ik leefde gewoon als een kip zonder kop, zeg maar. Ik deed gewoon. Ik stond op de automatische piloot zonder me te realiseren dat dit gewoon niet ging. Ja, toen die burn-out doorbrak en ik uh, bij toeval, tussen haakjes, bij een alternatieve holistische arts uh, kwam. Ja, die legt gelijk de, plek, uh, de vinger op de zere plek. Ja, je zit vol met trauma's, je zit vol met angsten, uh, je doet totaal niet waar je, waar, je, waar je hart ligt, je doet totaal niet wat je het liefste zou willen. Je hele leven wordt geleefd voor je in plaats van dat jij het leven leeft wat je wilt. Jouw psychische klachten, je depressie, je borderline-achtige gedragingen, je verslavingen, die komen daar allemaal uit voort. En het wordt tijd dat je met jezelf aan de slag gaat en het wordt tijd dat je dingen eens onder de loep gaat nemen. Dat je gaat helen, dat je gaat werken aan jezelf. Voor mij totaal nieuw. Ik wist eigenlijk niet waar hij het over had. Wat betekent dat dan? Maar iets in me zei: het klopt wel wat hij zegt. Dus ik ben uh, wat workshops gaan doen, uh, ik ben boeken gaan lezen en dat heeft eigenlijk mijn hele proces van ontwikkeling, bewustwording, heling op gang gebracht, uh, in beweging gezet. Uh, en direct na de eerste paar workshops voelde ik al, oh, oké, okay, dit is het. Deze wereld, daar wil ik, daar wil ik in functioneren. Um, in één keer werd het me helder, ik wil de sociaal-maatschappelijke kant op. Ik wil niet meer in het bedrijfsleven werken om te zorgen voor meer geld voor het bedrijf. Maar ik wil iets sociaals gaan doen. Dus ik ben me gaan omscholen, gaan me bijscholen en ik ben in 2000... Mijn eigen praktijk begonnen in coaching, workshops, zelfontwikkeling, bewustwording. En wow ja, direct voelde ik dit is het. Ik was er nog niet. Um, maar ik voelde wel dat dat het moment was van, van ommekeer. Um, ik ben toen de afgelopen twintig jaar bezig geweest naast het werk wat ik deed... Enorm met onder de loep nemen wat er onder de verslavingen zat. Waarom ik de verslavingen had. Hoe ik ze kon aanpakken. Um, ja, hoe ik mezelf tot bloei kon zetten. Waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed. Um, wat het impact was van al die emoties en die angsten. Uh, wat het impact was van het hele, ja, noem het het hele ouderlijk gezin en de... De, de jeugd die ik had gehad op de manier waarop ik in het leven stond. Dus dat is een... Ja, ik moet je zeggen, die afgelopen twintig jaar zijn echt super interessant geweest. Op een bepaalde manier ook wel loodzwaar. Maar elke keer als er weer een, een bak verdriet was verwerkt... Uh, dan voelde ik me een stuk lichter. En beetje bij beetje bij beetje bij beetje... Ik zeg het expres even zo, want... Ja, het is een proces van 20 jaar geweest. Beetje bij beetje merkte ik... Ik kom veel meer in, in contact met wie ik in mijn wezen ben. Ik kom veel meer in mijn kracht. Ik kom veel meer in mijn, in mijn authenticiteit. Ik laat me veel minder leiden door wat een ander van me vindt... of door wat een ander van me verwacht. Ik heb de relatie met mijn, met mijn ouders... Godzijdank voor hun overlijden kunnen herstellen... Um, dus eigenlijk, ja, als ik er nu op terugkijk, grote schoonmaak, uh, opruiming, shit uit de, uit de kelders halen en verwerken. Um, kijken wat heb ik eruit geleerd, hoe kan ik het gebruiken, um, wat is er nog meer uitbalans. Dus een totale ombekeer van leven vanuit mijn hoofd naar leven vanuit mijn hart. Um, al het werk wat ik op mezelf heb gehad, dus ook alles wat ik heb ervaren in mijn jeugd en um, uh, de gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, die hebben geleid tot, tot mijn visie op hoe kun je psychische klachten aanpakken, uh, hoe kijk ik tegen psychische klachten aan, uh, hoe pak je verslavingen aan, omdat ja, ik zie mezelf als een lopend voorbeeld. Ik ben van mijn verslavingen af inmiddels. Ik ik heb mijn psychische klachten uh, geheeld, overwonnen. Uh, ik doe inmiddels het werk waar ik echt blij van word. Uh, ik sta in mijn plezier. Ik leef veel meer vanuit plezier. Natuurlijk zijn er nog steeds wel momenten dat ik denk, boah vreselijk. Uh, uh, maar dat is niet meer te vergelijken met hoe het, hoe het was. Het blijft een proces van ontwikkelen en ontdekken. Maar ik kan je zeggen, dit is een pad wat ik nooit had willen missen. En, ja, het is mijn passie geworden om anderen uh, te ondersteunen en te begeleiden op hun pad van, van ontwikkeling, van heling, van transformatie, uh, van persoonlijke groei. Um, sinds ik dit werk doe, nou, heb ik... Heb ik een, een, een groot aantal workshops gegeven, lezingen gegeven, die hebben geresulteerd in twee boeken: Bekijks als Mensen en De Overwinning. Beide boeken die kun je op mijn website vinden. Er uh, staat ook een inkijkexemplaar in, in, in uh, of op. En beide boeken zullen je in beweging zetten, zullen je bewust maken. Uh, wie je bent... waarom je de dingen doet die je doet... en ik geef daar ook een scala aan... handvatten hoe je... hoe je... Hoe je meer vanuit jezelf kunt gaan leven... en jezelf kunt overwinnen. Je klachten kunt overwinnen. Um, ja, dit was eigenlijk... wat ik over mezelf wilde vertellen. Mocht je meer over me willen weten... of mocht je in contact willen komen... Ik zou zeggen, ga eens naar de website. www.robderksen.nl Aan elkaar. Um, abonneer je op deze podcast. Als je dit een fijne podcast vindt. En als je meer wil weten over mijn visie. En hoe ik tegen dingen aankijk. Ik zou het super vinden als je anderen zou willen tippen. Voor deze, voor deze podcast. En voor mijn boeken en mijn werk. Omdat ik geloof dat we in een tijd leven waarin het... Echt bevorderlijk zou zijn als heel veel mensen uit hun hoofd en in hun hart komen. Hun trauma's gaan verwerken. Hun shit gaan loslaten. En van hun shit hun kracht gaan maken. Uh, voor nu dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je wat heb kunnen inspireren. Ik hoop dat ik je nou, misschien wat moed heb kunnen geven. Dat het... Uh, uh, dat iedereen bij zijn kracht kan komen. Dat iedereen een, een super liefdevolle, krachtige, gepassioneerde ziel van binnen in zich heeft. Die om aandacht vraagt en die getransformeerd wil worden. Tot de volgende.